0: 运动，大概是李鸿章吧。在出使的时候，到出英国，大受招待。有一位英国的皇族特别讨好，亲自表演网球赛以娱嘉宾。我们的特使顶顶袍挂的坐在那里参观，看得眼花缭乱。那位皇族表演完毕，气羞羞然，汗涔涔然，跑过来问大使表演如何。特使凄然曰：“好是好，只是太辛苦。”为什么不顾两个人来打呢？我觉得他打得好，他充分的代表了我们国人多少年来对于运动的一种看法。看两个人打球是很有趣味的，如果旗鼓相当，砰一声打过来，砰一声打过去，那趣味是不下于看斗鸡、斗鹌鹑、斗蟋蟀。人多少还是有一点蛮性的一流喜欢站在一个安逸的地方看别个斗争。看到紧急处，自己手心里冷津津地捏着两把汗，在内心处感到一种轻松。可是自己参加表演就犯不着累一身大汗，何苦来哉？摔跤的、比武的，那是江湖卖艺者流，士君子所不取。虽然相传自皇帝时候就有蹴鞠之戏，可是自汉唐已降，我们还不知道谁是蹴球健将。我看了《水浒传》，才知道宋朝有一个浮浪破落户子弟，高俅那厮，最是踢得好脚去，是最是踢得好脚气球。我们自古以来就讲究雍容依让，纵然为了身体的健康做一点运动，也要有分寸，顶多不过像陶侃之日运百辟，其用意也无非是洗劳。并不曾想把身体锻炼得健如黄犊。士大夫阶级太文明了，太安逸了，固然肢体都要退化，又变成侏儒的危险；肩不能担担，手不能提篮，又变为废物的可能。但是在另一方面，所谓的广大民众又嫌太劳苦了。营养不足，疲劳过度，吃不饱，睡不足，一个个的面如削瓜，身体畸形发展。抬轿的肩膀上头有一块红肿的肉，隆起如驼峰。挑水的脚筋上累累的疙瘩如影幕。担石头的空手走路时也佝偻着，也佝偻着腰，像是个猿人。拉车子的鸡胸驼背，种庄稼的偏手支足。对于这一般人，我们实在不愿意再提倡运动。我们要提倡的是生活水准的提高，然后他们可以少些运动。对于躺着吃饭、坐着蹲标的朋友们，我们可以因势利导，劝他们行八段锦、太极拳，大概不会发生什么大危险。对于天天在马路上赛跑的人力车夫们，田径赛是多余的。外国人保留的蛮性要比我们多一些，也许是因为他们去他们去古未远的缘故。看他们打架的方式就可以知道，一言不合便是直接行动，看谁的胳膊力量大，不像我们只善于口角，敢打雷不下雨。外国人的运动方式也多少和野蛮人的方式有些关联。我看过美国人赛足球。事前的准备不必提，单说比赛前夕的那个古咏会就很吓人。在旷地燃起一堆烽火，大家围着火旋转叫嚣，熊熊的火光在每个人的脸上照出一股血丝呼啦的凝恶相。队员被高高的举在肩头上，像是要去做祭凶神的牺牲，只欠一阵阵咚咚的鼓，否则就很像印第安人战前的祭礼了。比赛的凶猛也不必提，只要看旁边的助威的啦啦队，那真是如众风魔，生龙活虎一般。我们中国的所谓啦啦队，轻描淡写的比起来，只能算是幼年歌咏团。再说指标枪，那不是和南非野人打猎一模一样吗？打拳那更是最直截了当的性命相扑。可是我说这些话，并不含标褒贬的意思。现在的外国人究竟不是野蛮人，他们很早的就在运动中建立起一套规矩，抽象的叫做运动道德。我们中国人素来不好运动，可是一运动起来就很容易口咬足踢，连骂带打了。美国学校的球队训练员是薪级最高的职位，如果他能训练出一队如狼似虎的队员，在运动场上建立几次朱勋。他立刻就可以给学校收很大的招来的功效。所谓大学，即是一座伟大的运动场附设一个小小的学院。把运动当作一种霓虹广告，在外国已为人诟病，在中国某一些学校里仍然不视其为时髦。学校里体育功课不可少，一星期一小时，好像是纪念性质。一大群面有菜色的青年，总是可以挑出若干彪形大汉。工艺在中国算是特殊的膳食，狮艺在外国不算严格的训练，自然都还相当茁壮，伸出胳膊来一连串的突出的肉腱子，像是成像是成串的陈皮梅似的。再适宜一身鲜明的服装，相当的壮观。可惜的是，这仅仅是样品而已。这些样品能滋生出更有价值的样品。锦标、银杯，没有锦标、银杯，校长室和会客室里面就太暗淡了。有人说，人的筋肉骨骼的发达是脑筋发达成正比的。就整个民族而言，也许是的；就个人分别而言，可是例外太多。在学校里，谁都知道，许多脑力过人的人往往长得像是一颗小蹦豆。好多在运动场上打破记录的人，在智力在智力上并不常常打破记录，除非是偶然的破留校年数的记录。还有一层，运动和体育不同，由之体格健壮与飞檐走壁不同。体格健壮是真正的本钱，可以令人少生病多做事。至于跳得高、跑得远、玩起球来，疑似飘胶粘在身上，那当然也是一技之长。那意义不在耍坛子、举石锁、踩高跷、他软声之下。为了四亿以上的人，建筑一座运动场不算奢侈。我参观过一座运动场，规模不算小，并且曾经用过一次，只是看台上已经长了好几尺高的青草。好像是要兼收苜蓿的样子。我当时的感想，就和我有一次看见我们的一艘军舰的铁皮上长满海藻棒葛石的感想一般。